0: Ah, muy buenas tardes, miren, no hay un día, de verdad, que no tengamos noticia de algún desalmado, desalmada... ...que pulula entre nosotros, por no llamarles de otra manera malsonante que usted y yo sabemos... ...han rescatado a tres niños de 3 seis y nueve añitos... ...que los padres se habían llevado de un centro tutelado de la Comunidad de Madrid... ...a donde se los llevaron por tantas horribles razones que mejor no empezar... ...el caso es que los sacaron del centro, se los llevaron a la casa donde viven en Carabanchel y ahí los tenían retenidos hasta que llegó la policía que tuvo que esquivar los puñetazos de la madre y apagar las barricadas que encendieron para que los agentes no pudieran acceder a esa vivienda Total, tiraron la puerta abajo liberaron a las criaturas y han detenido a los padres que por recordarle perdieron la custodia por toxicómanos y que dicen que les quitaron los niños por una conspiración satánica ...y de magia negra.
1: El acabo se ha llegado, sí señor, ha llegado.
0: Esta también es de Traca. Ella, la casa y en las condiciones que tiene a los que viven en ella. Dividió sin licencia un edificio en usera... ...en pisos de menos de 20 metros cuadrados... ...que alquilaba por 500 euros. Infraviviendas con un serio problema de humedades... ...y de olor a aguas fecales... ...que la propietaria se negaba a arreglar... ...y que, como no los inquilinos... ...cansados de pedírselo por las buenas... ...denunciaron a la policía... ...esta, la policía se puso a investigar... ...y descubrió que... ...no solamente eran pis, eh, pisos ilegales... ...sino que además... ...la propietaria no declaraba... ...lo que ganaba por alquilarlos... ...en vista de ello... ...y con la posibilidad de que se precintara el edificio en breve... El SAMUR social y la policía se reunieron con esos vecinos hace tres semanas para buscarles una ayuda. Pero está aquí que mientras esperan, y esperaban, y como las desgracias nunca vienen solas, les ha llegado una carta de un despacho de abogados en nombre de la propietaria, instándoles a abandonar las viviendas antes del 30 de septiembre, y atención, ayer les cortaron la luz. Imagínense cómo están. Señores, tenemos desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde... ...la alerta amarilla porque va a hacer malo... ...bueno, depende para quién, que se lo pregunten si no a los agricultores... ...en El Retiro y otros ocho grandes parques de Madrid... ...para sobresalto del Borrascas, que ya sabe cómo le ponen las alertas... ...la cosa es por viento, dicen... ...y se pide a los que estén por allí que no entren en las zonas balizadas... ...la alarma que le saltó a ellos mientras, fue mientras pintaban, fue... ...la de incendios... ...se disponían a pintar la vivienda... ...cuando se desató el fuego... ...fue a las doce y media de ayer... ...en un piso de la tercera planta... ...de la calle Antonio Mairena... ...del barrio de Palomera Sureste... ...solamente estaban dentro los pintores... ...y sin saber por qué la vivienda empezó a arder... ...tal fue la magnitud del incendio... ...que en poquitos minutos... ...todo se llenó de un humo tan negro... ...que asfixió a uno de los pintores... ...y al otro eh, lo sacaron grave... ...cuando se le pone... A la mala fortuna complicarte la vida. En fin, aunque el piano sea muy de obituario, esto es para avisarle de que mañana volverá a haber pianos por la calle, pero mañana se lo contamos. Esto solamente es para que no se mosquee y piense que alguien con mala cabeza lo olvidó en la calle.
2: El turista 1.999.999.
0: Hay que ver la de turistas que hay precisamente en las calles de Madrid. En agosto han venido a España más de 63,6% millones, digo 63,6 millones, un 20% más. Y lo más curioso es que en contra de lo que toda la vida hemos visto por aquí y de no tener más, la Comunidad de Madrid ha sido con Baleares y Cataluña a la que más llegaron turistas, insisto, en agosto. Por cierto, parece que AENA va a cambiar su demencial política de control de líquidos que tantos cabreos nos ha dado a los que solamente llevamos equipaje de cabina. Y es que en cuanto pongan los escáneres 3D, ya no habrá límite de 100 mililitros en el equipaje de mano porque se verá exactamente lo que contienen y si es peligroso o no. Algo que también aligerará las colas para acceder a las puertas de embarque. Dicen que para finales de año o para el 24, primeros del 24 en Barajas, será el primero donde se podrá probar esta tecnología. Son las 2 y 27, sí, tenemos que hablar de lo nuestro.
3: Más de uno Madrid, Pepa
0: Gea. Y Javier Hernández, y Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Vamos a la calle a ver cómo se circula esta hora.
4: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico primero por las calles de la capital, y M30, centro de pantalla es el ayuntamiento. Jesús qué buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar. En un punto muy céntrico, hablamos de las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, un tráfico que en los últimos minutos está siendo bastante incómodo y esto afecta a los conductores que llegan desde el Paseo de Recoletos, desde el Paseo del Prado, desde la calle Alcalá, así como aquellos que quieren acceder a Alcalá y Gran Vía. En sentido, Plaza de Callao, Plaza de España. Un recorrido y una zona a evitar a esta hora. Y a destacar también otros dos puntos. La calle de José Bascal, el cruce con el Paseo de la Castellana y el acceso por la Avenida América.
0: Dime otra vez ese hola que sueles decirme, anda. Hola. No, no lo has dicho así.
3: <risa> ¿Cuál? ¿Hola?
0: El, el del primero, el que te digo. Eso es Machuqui, buenas tardes.
3: No, no sé. si dices, hola,
0: que... es que parece Dora la Exploradora. <risa> es un, Dora de, un hola de Dora.
3: Tengo, tengo una sobrina, Belén, a la que quiero muchísimo, pero que cuando era pequeña eh, se uh -huh. parecía un montón, la verdad. Pero un ¿Sí? montón.
0: Oye, ¿me vas a dejar grabazo, que sí?
3: Obviamente.
0: Obviamente. Y no tienes un chistecico así rápido para alegrarme el día, ¿no?
3: Uh, mira, conté uno... Eh, en una en, en la, en la sección de Que como sabes estuve haciendo este verano
0: Sí, con, con Nacho, Nacho. Sí.
3: Pues le conté este Para despedirme de la sección y para hilarlo Con los chistes de aquí Que es eh, Papá, ¿por qué no dejas de echarme guacamole Por la cabeza? Que te calles ya, Nacho Ay, Jesús
0: Ay, Jesús Ay Jesús, y nunca mejor dicho. Hala, luego te vivo. Adiós, tira, 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 tira. Vamos a las carreteras de la comunidad, Dirección General de Tráfico. Patricia Riega, qué malo, por favor. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues a esta hora situación ya tranquila en la red de carreteras de la comunidad, tanto en las entradas como en las salidas, y también se circula con bastante fluidez la M40 y M50.
4: Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
5: Más de uno Madrid. Noticias.
0: Bueno, vamos salido a contarles las noticias de, de Madrid en este jueves 21 de septiembre con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
4: Pepa, muy buenas tardes.
0: Enseguida, si te parece, entramos en todo lo que se ha dicho hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid sobre la posible ley de amnistía, cuestión que rodea, como no, la eventual investidura de Pedro Sánchez. Pero antes, un par de novedades. Un par de novedades que acaban de producirse en el Parlamento Regional y que son muy de la calle.
4: Sí, la primera es que el próximo miércoles, miércoles 27 de septiembre, se reabrirá ya parte de la línea 1 del Metro de Madrid que lleva cerrada por obras, recordemos, de desde finales del mes de junio. Abrirá aproximadamente la mitad de lo que hoy todavía sigue cerrado. Abrirá el tramo de Sol a la estación de Nueva Numancia. Esa parte, como digo, ya se va a abrir el miércoles próximo, aunque seguirá, claro, cerrado el tramo de Nueva Numancia hasta el final de la línea en la estación de Valdecarros. Y la segunda novedad es que la Comunidad de Madrid, según ha explicado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, va a declarar Bien de Interés Cultural, BIC, la antigua fábrica de Clesa, ubicada en el distrito de Fuencarral el Pardo de la capital, muy muy cerca, casi al lado de hecho del Hospital Ramón y Cajal. Bueno, pues a tres días del gran
0: acto que Alberto Núñez Feijóo protagonizará el domingo en la Plaza de Felipe II de Madrid y al que asistirá Isabel Díaz Ayuso, la posible amnistía a los independentistas catalanes que fueron condenados por el Tribunal Supremo ha sido abordada hoy en el pleno de la Asamblea de Madrid.
4: A instancias del PP y como aperitivo, digamos, de una PNL que se va a debatir en el pleno del jueves 5 de octubre La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso Ha vuelto a pronunciarse sobre este asunto Que está monopolizando el, el debate político nacional Desde hace ya varias semanas Ayuso ha asegurado hoy Que Pedro Sánchez está arrodillado Ante los independentistas Un nacionalismo con tintes xenófobos Y le ha preguntado al presidente del gobierno Si va a tener o no dignidad Para aceptar las exigencias de Puigdemont Asamblea de Madrid, Pachi Linaza, buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal? Buenas tardes. Ha
4: dicho además Ayuso que la posible amnistía, al dar una pésima imagen de España, puede espantar incluso inversiones para Madrid.
6: Internacionalmente, cree la presidenta, nuestro país se ve como víctima de un golpe de Estado legitimado ahora por el presidente del gobierno. Señala al independentismo como un movimiento que opera con corruptelas y sobornos y exige con donaciones de hasta 450 millones de euros. ¿Más dinero para qué? Se ha preguntado.
7: El independentismo en España se ha comportado y el nacionalismo, que tiene tintes xenófobos, como una auténtica corrupción, pervertiendo el sistema, creando tanto daño y todo a través de los soborros. Así es como han operado durante tantos años. ¿Y quién lo paga? Todos los españoles, los extremeños que no tienen trenes. Los ciudadanos del campo, que ven cómo se van los jóvenes y se acaban las oportunidades, tantas zonas de España despobladas, mirando de brazos cruzados, como unos señores que han creado una corruptela durante décadas, mirando la convivencia de todos, dicen que les tienen que dar ahora más dinero. ¿Más dinero de qué? Y...
6: Totalmente de perfil se posiciona Más Madrid sobre la posible ley de amnistía. Mónica García se ubica por la convivencia y no por la polarización y reclama agenda madrileña en esta Cámara.
8: Bueno, aquí hay dos posiciones yo creo que son muy claras. Eh, hay una posición que es que, m, estar en el lado de la convivencia, estar en el lado de mirar al futuro y estar en el lado de las soluciones políticas. Y los hay que están en el lado de la confrontación y de la polarización. Nosotros vamos a estar siempre del lado de la convivencia y del lado de mirar al futuro. Los demás, pues que respondan por sí mismos.
6: Para Juan Lobato Pesoe, ahora no es el momento ni de Felipe González ni de Alfonso Guerra, sino de Pedro Sánchez Díaz Ayuso, espera el domingo, en Felipe II, una gran respuesta de la ciudadanía.
4: Bueno, todo eso se ha escuchado en la Asamblea hoy del capítulo Amnistía. Y el PP de Madrid hay que decir que lo que quiere es llevar el tema a muchos de los ayuntamientos en los que gobierna. Por ejemplo, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid el próximo jueves, jueves 28, también se debatirá y se votará una proposición de los populares ...sobre este asunto, hoy llega también el asunto al Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas... ...y la semana próxima se abordarán los de Alcobendas y Colmenar Viejo, y llega al de San Sebastián de los Reyes Pachi, más allá de la amnistía en las preguntas a Ayuso Vox se ha quejado de la inversión de la carga de la prueba que a su juicio existe en algunas normas autonómicas Más Madrid el retraso en el pago del bono alquiler para jóvenes y el PSOE de las tasas que tenemos aquí en la región de abandono escolar
6: Sí, exige el líder de los socialistas madrileños planes de capacitación continuar con la bajada de ratios planes de infraestructuras y comedor gratuito para las rentas más
4: bajas lo importante está fallando. Una región capital como es Madrid, la más rica, no puede tener estos datos de educación, de empleo. No podemos ser la región 93 de Europa en productividad. Madrid tenía que estar generando riqueza, creando empleo de calidad, sueldos altos. Y eso no lo estamos haciendo. Deberíamos estar tirando de los datos de España, pero tirando para arriba, no tirando para abajo. Señora Ayuso.
6: Achaca Díaz Ayuso cualquier dato negativo relacionado con la educación a las leyes socialistas y cuestionada por el principal partido de la oposición sobre el bono alquiler, cifra la presidenta en el 97% las ayudas tramitadas a los solicitantes y anuncia más subvenciones.
7: Ya hemos atendido a 11.147 jóvenes, que es... ...casi la totalidad de las personas que lo solicitan. ...a dónde se puede llegar. Mire, en el Plan Estatal de Vivienda de la Comunidad de Madrid... ...nosotros estamos poniendo un 30% y les anuncio que para este año... ...vamos a sacar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler de 9 millones... ...donde también va a haber destinadas partidas para los jóvenes.
6: En esta sesión de control, Vox además ha vuelto a exigir... ...la derogación inmediata de la ley trans. Rocío Monasterio.
5: Yo le invito a usted a que sea coherente con lo que dijo en el 2021 a que luche por los derechos y las libertades fundamentales del ordenamiento jurídico español, a que derogue estas leyes que no defienden la presunción de inocencia, y a que por una vez sea
9: coherente.
6: Eso sería lo fácil, le ha respondido la presidenta, derogar, cuyos únicos planes pasan por modificar el texto con todo el rigor jurídico.
0: Gracias, Pache. Y bueno, y del Parlamento Regional han salido también hoy datos interesantes de la parcela sanitaria, especialmente en lo relativo a la vacunación contra la gripe.
4: Sí, sabemos ya que el lunes 16 de octubre, justo después del Puente del Pilar, comenzará la campaña de vacunación contra la gripe común, que va a ser conjunta a la vacunación contra el COVID. Se van a utilizar este año en Madrid... ...algo más de millón y medio de vacunas. Volvemos a la Asamblea, Julia Truya, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ya conocemos esa fecha de inicio... ...de la campaña de vacunación conjunta... ...frente a la gripe y frente al COVID-19... ...con la tercera dosis de refuerzo el 16 de octubre... ...como adelantabas, campaña que se va a prolongar... ...hasta el 31 de enero, la prioridad... ...los primeros que van a recibir las vacunas... ...serán los más vulnerables, es decir... ...quienes viven en residencias mayores de 65 años... ...y también el personal sanitario y sociosanitario cubierto... ...este primer segmento se irá ampliando... A grupo de población de 60 a 64 años, personas menores de 60 con patología de base o embarazadas. El gobierno regional ha adquirido un total de 1,6 millones de dosis por un importe de 19 millones de euros. Son 100.000 más que en la anterior campaña. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
7: Disponemos de 850.000 dosis de vacuna antigripal tetravalente ayubada específica y destinada a personas mayores de 65 años y otras 750.000 mil dosis de vacuna tetravalente para el resto de las personas objeto de la presente campaña se cubren las necesidades de la población incrementando el objeto del curso anterior en el que se administraron cerca de 1.5 millones de dosis
2: como novedad, por primera vez este año, la campaña de vacunación llega a la población infantil, a los niños entre seis meses y cuatro años, con 30.000 dosis de vacunación antigripal por vía intranasal y a partir del 2 de octubre se inmunizará también a los menores de seis meses frente al virus respiratorio sincitial. El objetivo, reducir el impacto de bronquiolitis y neumonías. Como es habitual, la administración de las dosis se llevará a cabo en las residencias de mayores, en centros de atención primaria y en los centros de vacunaciones específicos de la Comunidad de Madrid.
0: Gracias, Julia y de la crónica de sucesos destacamos que, que hemos sabido que, bueno, le contaba yo al principio que la Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional han logrado liberar, eh, lo hicieron el martes a tres niños que estaban secuestrados por sus por, eh, propios padres en una vivienda del distrito de
4: Carabanchel. Los tres menores están tutelados en un centro de menores de la Comunidad de Madrid y tendrían que haber sido devueltos al centro. Durante la intervención policial los padres, que han sido, por cierto, detenidos provocaron un incendio tras el que fue necesaria incluso la intervención de los bomberos. Marisa Menéndez, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los agentes fueron alertados por los trabajadores del centro Isabel de Castilla en Villa de Vallecas, donde permanecían los menores de 3, 6 y 9 años al haber perdido los padres la tutela porque la madre es toxicómana. Denunciaron que el padre había recogido a los tres niños en su permiso de fin de semana y no los había devuelto. Tras la denuncia, agentes de la Policía Nacional y Municipal pusieron en marcha un operativo de rescate. Pablo García es portavoz de la Policía Nacional. Los agentes
10: entraron al domicilio previa autorización judicial encontrando al padre en actitud agresiva colocando numerosos objetos para impedir el acceso, llegando incluso a arrojar un líquido a la cara de uno de los policías. Ya en el interior pudieron comprobar que había apilado un colchón, sillas y otros objetos inflamables prendiendo fuego a estos objetos y encontrándose el domicilio en llamas, por lo que hubo que solicitar la presencia de bomberos. Tras una requisa del domicilio, localizaron a los tres menores ocultos en el interior de un armario empotrado.
5: Los padres han sido detenidos como presuntos autores de un delito de sustracción de menores, incendio provocado y atentado a gente de la autoridad. Los niños han sido trasladados a un centro de acogida.
0: Gracias, Marisa. Y le contamos también que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha presidido hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Capital.
4: La reunión semanal de los jueves del equipo de gobierno, reunión en la que, entre otras cosas, se ha aprobado la creación de una comisión de fomento de la natalidad. Una comisión ...en la que se va a abordar la compleja cuestión de conciliar la maternidad o la paternidad con la vida laboral... Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues todas las áreas de gobierno y de Madrid Salud tendrán representación en esta comisión. El plan para el fomento de la natalidad que se está preparando tiene tres líneas estratégicas: priorizar la protección de la maternidad y paternidad, fomentar la natalidad y poner en marcha mecanismos que favorezcan la conciliación. Está previsto que comience a implantarse en el primer semestre de 2024. La portavoz municipal, Inmaculada Sanz, también ha destacado un estudio realizado por el Consistorio en el que la mayoría de los encuestados priorizaban la necesidad de conciliar la vida. Laboral y personal frente a ayudas económicas.
0: Una, nueve de cada diez personas encuestadas ven necesario eh, implementar medidas que faciliten la natalidad, principalmente ayudas a la conciliación y a la estabilidad laboral, incluso por encima de las aportaciones eh, económicas que se puedan dar. Es evidente que es un problema
8: en el que todo el mundo está implicado, en el que todo el mundo está concienciado y por lo tanto un problema que vamos a abordar desde nuestras competencias con las capacidades que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid y como digo un eje estratégico transversal para todo el mandato que ahora ponemos en marcha.
11: En eh, junta de gobierno también se ha aprobado la renovación de la iluminación de los túneles de Plaza Castilla, República Argentina y República Dominicana. Los actuales lámparas de vapor de sodio serán sustituidas por luminarias LED. No afectará el tráfico rodado, puesto que se realizará por la noche y este próximo domingo empezarán a trabajar en el túnel de Plaza Castilla. Por último, el gobierno municipal ha calificado de éxito absoluto el retorno de la Vuelta Ciclista a España. Más de cuatro horas de transmisión en directo, a Madrid, imágenes de la capital se pudieron ver en 190 territorios de todo el mundo, más de mil periodistas acreditados de 28 nacionalidades. Desde el punto de vista económico, más de 4.000 pernoctaciones durante dos noches en 12 hoteles de la capital.
0: Gracias Marta y si en los últimos días se recordará hemos venido hablando del cantón de limpieza que se va a construir en Monte Carmelo aún no sabemos dónde exactamente hoy tenemos Oscar que hablar de otro cantón de limpieza.
4: El de Vicálvaro, donde como sucede en Monte Carmelo muchos vecinos dicen que el Ayuntamiento de Madrid ha elegido mal el lugar para levantarlo denuncian los vecinos del barrio que está situado a solo 70 metros de algunas viviendas y ...muy, muy cerca de un colegio y de un centro ocupacional. Además de lo anterior, dicen los vecinos... ...que lo peor es que se está construyendo ese cantón... ...en pleno pulmón verde de Vicálvaro ...en una parcela que está pegadita al parque forestal. Marta Facul, una de las portavoces vecinales... ...nos lo ha explicado esta
12: mañana. O sea, porque además es que nos están, nos están engañando. Ayer Almeida comentó eh, a, los, a los compañeros del cantón de, de Monte Carmelo... ...que le habían propuesto otra ubicación... reubicarlo ubicarlo en otro sitio... Era imposible el sitio donde les habían dicho Porque era una zona verde Pero de verdad, señora Almeida Es que le, le animo a que venga a nuestra zona Con el señor Caravante A que vea dónde están construyendo el cantón Es que está en pleno pulmón verde de Vicálvaro junto al parque forestal.
4: Lo que dice el ayuntamiento es que este cantón de Vicálvaro solo va a funcionar como instalación de vestuarios, sin tratamiento de residuos y sin maquinaria. Hoy Rita Maestre, la líder de la oposición como portavoz de Más Madrid, ha visitado la zona para dar su apoyo a los colectivos vecinales y mañana viernes lo hará la portavoz socialista en el ayuntamiento, Reyes Maroto. Y Comisiones
0: Obreras Madrileña ha presentado hoy un informe en el que alerta de los sueldos que cobramos los trabajadores madrileños.
4: Denuncia el sindicato que en nuestra región tenemos sueldos más bajos que los de varias comunidades autónomas ...cuyo Producto Interior Bruto es, sin embargo, inferior al nuestro, más bajo. Dicen que es de 5.000 euros anuales el déficit del salario medio... ...de los trabajadores madrileños respecto a lo que correspondería... ...en base al PIB per cápita de la comunidad, que es el más alto de toda España. Y dice Paloma López, secretaria general de Comisiones Obreras Madrid... ...que buena parte de la culpa la tiene el gobierno regional... ...que busca inversiones, dice, inversiones extranjeras que no repercuten para bien... ...en el bolsillo de la mayoría de los
13: madrileños. Y lo que quiere eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...es seguir insistiendo, y lo vemos precisamente... ...en las inversiones extranjeras, en inversiones no productivas... ...en inversiones especulativas, que no que generan tejido productivo... ...y por tanto van en detrimento de la mayoría de la ciudadanía... ...de la Comunidad de Madrid. Uh -huh. opera dando beneficios a quien tiene salarios altísimos... ...y efectivamente a esas grandes fortunas, que es para lo único y para las únicas que gobierna la presidenta de la Comunidad de Madrid.
4: Mujeres jóvenes e inmigrantes son, según el sindicato, los que se llevan la peor parte.
13: Y contamos
0: también que Espacio Abierto Quinta de los Molinos, eh, el primer centro cultural del Ayuntamiento de Madrid dedicado exclusivamente a la infancia y también a la adolescencia, acaba de presentar el avance de su programación de otoño y las líneas artísticas que desarrollará durante los próximos meses. Se
4: ha podido disfrutar en la presentación de una actuación de circo y música en directo y han tomado parte al ...algunos de los creadores y colaboradores... ...de este espacio abierto... ...del que es sin duda... ...uno de los parques más bonitos de Madrid... ...comenzará la programación la próxima semana... ...con una producción propia... ...y con talleres familiares de pelota y cariocas... ...Carlos León, buenas tardes...
14: ...buenas tardes, y sí, ahora mismo está teniendo lugar... ...este estreno de la sexta temporada... ...del espacio abierto... ...aquí en la Quinta de los Bolinos... ...un espacio que está repleto de propuestas... ...de circo, teatro, danza, talleres... ...como nos ha contado la directora artística... ...Beatriz Torres...
7: ...nuestro principal siempre es procurar una programación cultural del máximo nivel hecha con todo mismo, con todo cuidado para nuestro público protagonista que es el infantil y adolescente que necesitan esa continuidad a lo largo de todo el año, no presencia puntual, sino un espacio realmente para ellos.
14: Son más de 40 propuestas de menos, de, en menos de un trimestre, precisamente con una presencia de artistas internacionales de seis países y ocho comunidades autónomas de nuestro país que van a ofrecer aprendizaje y también disfruta de la familia, como por ejemplo, podemos comprobar ahora en directo, os dejo con la música en del espacio abierto.
15: ...de aquí de la Quinta de los Molinos.
0: Gracias Carlos. Bueno y en la víspera de que mañana mañana tenga lugar la inauguración del Festival de Cine de San Sebastián reseñamos hoy que la Sala Berlanga de Madrid que está en la calle Andrés Mellado, allí en Moncloa ofrecerá la próxima semana cinco películas del ciclo Made in Spain del Festival de Cine Donostierra.
4: Sí, se podrán ver del martes 26 de septiembre al sábado 30. Hablamos de óperas primas como Matria de Álvaro Gago Las chicas están bien de itzaso Arana o producciones recientes como Creatura de Elena Martín Jimeno. Las entradas, las entradas para asistir a las proyecciones tienen un precio de tres euros y medio y pueden adquirirse bien en taquilla de la propia sala, en la calle Andrés mellado 53, o bien en el portal entradas.com. Made in Spain, porque lógicamente mucha gente igual no sabe qué es, supone una muestra de la programación española en el Festival de Cine de San Sebastián. La iniciativa hay que decir que está impulsada por la SGAE, y las películas aquí en Madrid, como decimos en la Sala Berlangas, van a poder verse en sesión doble a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche.
0: Bueno, enseguida viene Irene Calderón a contarle planes para, para este fin de semana que ya que está aquí a la vuelta de la esquina. Pero terminemos, si le parece, en Torrejón de Ardoz, porque un total de 57 establecimientos de la localidad se dan cita en la decimocuarta edición de la Ruta de la Tapa de la Ciudad.
4: Cuyo lema es Torrejón se destapa. ...y va a durar desde hoy hasta el domingo... ...cada uno de los participantes ha creado una tapa de cocina... ...especialmente diseñada para su participación en la ruta... ...todos los bares y restaurantes lo han hecho... ...cada tapa se va a poder degustar... ...con un botellín de cerveza por dos euros y medio... ...con vino o refresco por tres euros... ...o simplemente sola la tapa a palo seco por euro y medio... Bueno,
0: y había una noticia que a mí me ha llamado la, la atención porque ya que hablamos de comer, parece ser, parece ser, y eso según Funcas, que una de cada 12 personas en España no puede comer carne o pescado cada dos días o calentar su casa. Dicen y denuncian que ha aumentado la pobreza material severa y que supera el máximo alcanzado hace 10 años. A las dos y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana, Pepa.
5: Onda Cero. Más de uno en Madrid. Anoche Eduard me llevó a la ópera. Oh, ¡Fue increíble!
7: Oh. Y cuando llegamos al hotel, yo le besaste. ¿En la boca...? Fue mágico. Oh, no.
1: Pretty Woman, el musical, en el teatro EDP Gran Vía. Vive la comedia romántica que brilla en la Gran Vía. Vuelve a soñar. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
16: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llama,
7: llama. llama al 900 30 11 30 o entra en murprotec.es.
16: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes
1: hacer? Llama a Murprotec.
7: 900 30 11 30. Llama, murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
1: Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
0: eso, que hablamos ahora de los planes que se pueden hacer este fin de semana. Y bueno, si ya está aquí Irene Calderón, Irene, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Pepa. Empiezo hablando de teatro. Si Bob Esponja fuera madre es el título de la obra de microteatro de unos 25 minutos que se hace en la suite del Hotel Iberostar Las Letras de Gran Vía. Hay tres pases al día, caben 27 personas y la entrada incluye bebida y comida que los espectadores pueden consumir durante la representación. María Pérez es la autora de la obra. Una comedia sobre la amistad, la
7: maternidad y los chupitos de más. ¿Por qué? Pues porque son dos amigas que, que son madres también, que se despiertan de repente en la suite de un hotel y no se acuerdan de la noche anterior, de lo que ha pasado y por qué, por qué están ahí. Entonces, es una historia que se va descubriendo pues, con el público a la vez, ¿no? que van descubriendo pistas y cosas de, de lo que sucedió la noche anterior.
13: El Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, ofrece durante tres días, mañana viernes, el sábado y el domingo, tras los balcones, un espectáculo itinerante e inmersivo que va a tener dos recorridos.
0: Y atención a esto porque... Uf muy bien. Hoy se abre al público la primera exposición antológica dedicada a Monet en Madrid en los últimos tres años. Sí, son, 30. Más,
13: son más de 50 obras maestras del padre del impresionismo que serán expuestas en centro-centro y sin duda va a ser una de las grandes citas culturales de este otoño en Madrid y también en España.
0: Y hoy también comienza el Festival Internacional de Arquitectura Open House Madrid.
13: Hasta este domingo, el festival permitirá visitar 20 edificios y estudios de Madrid a los que normalmente no se puede acceder. Como el Palacio de Godoy y la Casa Rubens. Más planes, hoy en Teatros del Canal arranca Suma Flamenca Joven, un ciclo que durará cuatro días y en el que se va a poder disfrutar de las nuevas figuras del flamenco, con concertistas, bailadores y cantadores sobre el escenario de la Sala Verde. Daniel Martínez es el viceconsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid.
10: En esta tercera edición de Suma Flamenca Joven, que a todas luces es un pequeño aperitivo de lo que veremos semanas después en el Festival de Suma Flamenca, apostamos nuevamente por talentos emergentes que no alcanzan los 30 años y que sin lugar a dudas nos dejarán a todos con ganas de más. Tres años son muy pocos, pero nos dan una pista de hacia dónde camina este gran sector dentro de las artes escénicas y musicales. Un sector al que tanto debemos y con el que tanto se identifica Madrid.
0: Bueno, y este fin de semana, Irene también es el último que se celebra Madrid Urban Fest.
13: Es el festival dedicado al género y a la música urbana que está teniendo lugar los fines de semana en el Centro Cultural Pilar Miro, en Villa de Vallecas. Mercedes Goiz es la directora.
1: Teniendo como base la música rap que es uno de los elementos del hip hop que nace hace 50 años ya en Estados Unidos se crea todo un modo de vida y bueno pues es eh, lo que todos ya conocemos los grafitis, el rap en la música, el break dance eso va evolucionando lógicamente y hoy tenemos pues eh, todo un abanico de estilos, de géneros de subgéneros del hip hop que se puede denominar de muchas maneras cultura urbana, música urbana, la escena y por supuesto luego hay todos unos códigos de comportamiento de vestimentas
13: Termina el sábado con el espectáculo de danza sobre patines con Laura roller dansen y también ese día tendrá lugar el concierto de Sarasocas. Esta edición concluirá con el homenaje de la rapera a, la, a la rapera Gata Katana, fallecida en 2017 y una de las grandes voces del rap de habla hispana. Me calle pisando a la
9: revoltosa
0: y tan bueno, y si le apetece, mañana comienza el Festival Cultura en la calle KukaFest, de Getafe que se va a celebrar hasta este domingo.
13: Sí, habrá decenas de montajes musicales en la calle, un mercado artesanal, olimpiada de juegos tradicionales y también artes escénicas. Y además, el próximo lunes comienza Madrid Cocktail Week y como novedad también habrá un circuito sin alcohol. César Ramírez es el impulsor.
6: Hacemos un homenaje al cine. Los cocteleros más importantes de Madrid preparan cócteles típicos, míticos, de las grandes películas de Hollywood, del cine español, el cine mundial. Homenajes que cualquiera podrá bebérselos.
13: Bienvenidos al show de una vida emborrachada. En cuanto a conciertos, hoy en el Wifing actúa Andrea Bocelli y el sábado Amaya se sube al escenario con su gira Cuando No Sé Quién Soy. Hoy, otra ex triunfita, Albarreche, realiza un concierto gratuito en la esplanada de Príncipe Pío a las 8 de la tarde. Habrá fiestas. Hasta ya. mañana, Irene. Hasta mañana. Puede que alguna
0: obsesión. Mire, si es diabético, debe saber que existe una estrecha relación... ...entre la diabetes y enfermedades del corazón... ...multiplicando incluso por dos el riesgo de infartos... ...se calcula... ...que más de 5 millones de personas sufren esta enfermedad... ...que se produce cuando el cuerpo no es capaz de producir suficiente insulina... ...o las células no la pueden utilizar como deberían... ...lo que provoca niveles altos de azúcar en la sangre... ...Adolfo es el promotor de Proyecto Protege Tu Vida... ...Adolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes...
1: Muy buenas tardes, Pepa...
0: ¿Por qué es un riesgo tan importante para nuestro corazón?
1: Pues mira, eh, la diabetes es una enfermedad que dice que mata en silencio es una enfermedad que muchas veces no nos damos cuenta que la tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué va haciendo la diabetes? Pues va dañando a bastantes órganos. Entre ellos también el problema circulatorio que genera es que calcifica las arterias y las venas, ¿no? O Se hace que nuestras arterias y venas estén más duras y eso junto con colesterol, etcétera, puede hacer que tengamos un problema también circulatorio. Y uno de los, además del riñón, de la vista, uno de los órganos que también daña es al corazón. Y, se, se multiplica prácticamente por tres las posibilidades de poder tener un infarto agudo de miocardio. Por eso hay que controlarla mucho, intentar tener los niveles de azúcar eh, pues, pues bien controlados para que no haya picos, ni bajadas, ni subidas. Eh, porque con eso conseguiríamos pues, tener estabilizado esa parte que es muy importante
0: Mira, yo quería preguntarte Adolfo ¿por qué el desfibrilador se convierte precisamente en el mejor aliado para estos 5 millones de personas con diabetes?
1: Pues porque tienen muchas más posibilidades como acabo de decirte de tener un infarto agudo de miocardio entonces ante ese momento tan grave tan crítico ...tener un desfriador a la mano es básico... ...¿por qué? Porque va a conseguir... ...que ese corazón que ha dejado de latir... ...que ha dejado de mandar flujo sanguíneo... ...al resto de nuestro cuerpo... ...pues de nuevo vuelva, vuelva a hacerlo, ¿no? Porque hay un órgano, que es el cerebro... ...que a los cinco minutos de estar sin oxígeno... ...empieza a estar dañado... ...por eso personas que tienen infartos... ...a veces acaban con daños cerebrales... ...y a los diez minutos se muere... ...nuestras ambulancias... ...intentan tardar lo menos posible... ...pero tardan más de diez minutos... ...por eso el 95% de la gente cuando llegan a una persona en su casa o en su trabajo, donde llegue la ambulancia, ya se la encuentran que no pueden hacer nada. De ahí la importancia de que coloquemos este dispositivo, este en el en el pecho de la persona, que es muy sencillo, para que de esa manera podamos salvarla.
0: ¿Y todo el mundo lo puede utilizar?
1: Pues este sí, el de Dispositivo de Protege tu Vida está preparado para que cualquier persona, incluso no sanitaria, pueda utilizarlo ya que habla, te dice lo que hay que hacer, en 25 segundos lo hemos puesto, es colocar dos pegatinas en el pecho y escuchar las instrucciones, pero ya te digo que es facilísimo, es portátil, se puede llevar de un sitio a otro, con lo cual hace totalmente las funciones para que podamos salvar la vida de, de cualquier miembro de nuestro hogar o de un compañero de trabajo, si es allí donde está.
0: Bueno, y muchísimo más barato de lo que seguramente esté, esté usted pensando. ¿Dónde podemos, Adolfo, adquirirlo y con qué ventajas?
1: Pues mira, hay un teléfono que os voy a dar a continuación. Dos grandes ventajas. Por un lado, os vamos a regalar un anti que es un anti para que cuando tengamos un momento, eh, pues bueno, de estos de que te angustioso, que te tragas la comida, que se te va por otro lado, pues podamos sacarlo. Eso gratis para vosotros. Y además os hacemos un 30% de descuento en la compra del desfilador. Os animo a que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros los oyentes de Onda Cero y podamos daros esos dos grandes beneficios. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061.
5: Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando por la dura respuesta del líder del Partido Popular, Núñez Feijó, a las palabras de Sánchez ayer en Nueva York, justificando y defendiendo la amnistía, pero sin nombrarla. El pago al independentismo, ha dicho Feijó, y una condena a la democracia. El presidente de Los Populares promete agotar todas las vías para impedir lo que considera una enmienda a la totalidad, a la democracia, además de un fraude electoral. Congreso de los diputados, José Ramón Arias.
14: Y impedir que, su, que, que, se consume una que se consume una infamia. El presidente de los populares ha señalado que su discurso de investidura del próximo martes es más necesario ahora que nunca para defender a la mayoría de los españoles y visualizar que hay una alternativa.
4: Y lo que estamos viendo es que se ha cometido un fraude electoral reincidente, un fraude electoral agravado, que es mentir sobre la mentira. Es evidente que estamos ante un fraude electoral a un ataque a la democracia española y un ataque a la división de poderes que protege la Constitución.
14: Núñez Feijo ha señalado que permitir la aplicación de una ley como ha ocurrido con el debate sobre las lenguas tiene unas consecuencias jurídicas imprevisibles y ha recordado que los letrados advirtieron los riesgos de convertir
5: el Congreso en un karaoke. Ha sido la respuesta de Feijo a estas palabras que pronunció en Nueva York el presidente en funciones, Pedro Sánchez, al que no le parece bien y así lo reconoció ante la prensa, que se juzgara el Prusés.
6: También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis
5: política nunca tuvo que derivar en una uh, acción judicial... Eh, y en una judicialización como vimos de toda esta crisis. Tan transparente fue Sánchez que hasta el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, se ha sorprendido de que ahora defienda lo mismo que exige el independentismo
14: Hombre, sorprende que diga exactamente lo mismo que venimos diciendo nosotros desde desde minuto 1 pero en política ustedes saben que las circunstancias mandan y que Pedro Sánchez ha demostrado muchas veces pues que sus convicciones son coyunturales, depende de la fuerza que tengas
5: Sánchez ahora sí, partidario de no juzgar el procés, allanando sin rubor el camino a la amnistía para conseguir la investidura. El gesto a los independentistas, a los que ha concedido también el deseo de modificar el reglamento de la Cámara, que permitirá, ya si oficialmente, utilizar en el Pleno y en cualquier iniciativa parlamentaria las lenguas cooficiales, que les recuerdo, ya se usaron el martes, forzando el reglamento antes de tiempo. De todo ello hablaremos a partir de las dos y escucharemos además cómo hoy han salido en tromba los dirigentes del PSOE haciendo piña con la dirección nacional y posicionándose en contra de las críticas de socialistas históricos como Guerra o Felipe, que anoche estuvieron juntos en la presentación de un libro del ex vicepresidente del gobierno. Dice el actual secretario de organización del partido, Santos Cerdán, que si alguien aquí es desleal no es precisamente Sánchez. No, desleales, desleales
10: son los que no respetan las mayorías del partido ¿no? yo creo que en 2016 hubo una decisión de los militantes y esa es la, la voluntad y la palabra del Partido Socialista.
5: Les contaremos además la condena de seis años de cárcel para el que fuera director de la FAFE, la Fundación de Formación y Empleo de la Junta de Andalucía por haberse gastado en etapa socialista en prostíbulos 32.000 euros de la fundación, sentencia que aplaude el actual consejero de Justicia de la Junta el popular José Antonio Nieto
10: Aquello que se negaba, sistemáticamente automáticamente, incluso en sede parlamentaria, queda acreditado y probado en, en esa sentencia. Por tanto, nunca más el dinero de los andaluces puede ser eh, usado de esa manera tan chabacana como, como se hizo hace unos año y ejemplaridad en la sentencia.
5: La Comisión Europea confirma que ha recibido la propuesta del Gobierno en funciones de reemplazar la puesta en marcha de un sistema de peajes en las carreteras españolas por otro que incentive los viajes de ferrocarril. El Ejecutivo Comunitario tiene que decidir ahora si el nuevo sistema es eficaz y contribuye a una movilidad sostenible. Corresponsal Comunitario, Jacobo de Regoyos.
17: La solicitud de España ha llegado a la Comisión Europea, pero la decisión no está tomada, se está trabajando en ello como nos cuenta la portavoz de Economía Verlenheitz. Por ahora estamos trabajando simplemente en esta modificación y ya comunicaremos las conclusiones de nuestro análisis
13: cuando lleguemos
17: allí. El Ejecutivo Comunitario dice que se está avanzando de forma positiva con las autoridades españolas para finalizar el análisis lo antes posible.
5: Y además la de de Médicos Sin Fronteras, que asegura que cientos de migrantes son torturados y maltratados en Túnez antes de embarcarse por el Mediterráneo rumbo a Europa. Túnez es el primer puerto de partida de la inmigración irregular, Diana Rodríguez. Médicos Sin Fronteras ha recabado testimonios entre los cientos de migrantes rescatados en los últimos meses por el Geo Barents, que denuncian haber sido maltratados, torturados y vejados antes de embarcarse en Túnez, un drama repleto de aterradoras experiencias.
1: Hemos escuchado historias de excesiva violencia, encarcelados, siendo golpeados, torturados y muchas veces sufriendo violencia sexual hombres y mujeres cada una de estas personas tiene como objetivo partir del país porque su seguridad, su vida sus derechos no están ni protegidos ni garantizados
5: Describe el coordinador de rescates Juan Matías Gil, el miedo, los abusos y las detenciones arbitrarias, Túnez se ha convertido este año en detrimento de Libia en el principal puerto de salida en el Mediterráneo Central. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 21 de septiembre
7: Elena Gijón a las 2, noticias mediodía
15: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando sientes esa sintonía... Ahí es. Ahí sí. Si no es eso...
5: Onda Cero.
3: AutoWorld es un concesionario de ocasiones inteligentes donde compras coches de ocasión de forma transparente. 100% reacondicionados, con garantía europea y precios finales sin sorpresas. Elige fácil en un amplio stock y di adiós a todos los que lo hacen complicado. Entra en AutoWorld.cars o visita nuestra tienda en Alcorcón junto al Centro Comercial Tres Aguas. Stop,
15: stop.
1: We Will Rack You, el musical de Queen vuelve con su tercera temporada Y que nada te pare We Will Rack You, entradas en laestacion.com.
4: We Will Rack You, el musical de Queen vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo
0: Está pletórico, yo eh, le aviso, yo solo digo, porque si ya de por sí <risa> es que se denomina no se puede hacer mejor. el Rey de los Cielos, es impresionante. pues imagínense cómo está hoy, o sea, es que se le queda chiquitito
17: No no no, ¿no, no el Rey que, de los Cielos. Es que, no, estoy flotando, es una cosa... Estás flotando. Estoy recibiendo eh, recibir mensajes eh, de admiración, porque exactamente cuando faltaban 10 minutos para la una, ha empezado a chispear. Eh, Pepa Sí decir, Sí, sí Pero ha empezado tú a tú, tú lo has visto desde aquí eh, Yo lo he visto Porque tengo satélites En todos los lados Y sí. cómo será Cómo será Que hasta José Luis Nuestro compañero técnico sí. Ha venido Es proceso Es decir casas, Inmenso Está empezando a llover en estos instantes. <risa> se, moja, se empieza a, mover, a mojar un eh, poquito el suelo. Va a llover de forma débil, ¿eh? ya, ya lo advertimos.
0: Ya pasó, ¿eh?
17: No, no, ya. ya, 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 sí, ya, ya. ya. Y hasta las 8... Pero que hay días que, que vienen maldad, hasta no, lo digo, no, porque ya, la humildad no. humana y... Sí, pero la humildad, la humildad, eh, eh. Llega, ya en mi vocabulario empezaba a desterrarla.
0: Bueno, 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 Bien, yo tengo... te lo digo simplemente porque sí, es un ejercicio muy interesante que... para madurar con cierta coherencia, sí, claro, saber sí. eh, aceptar los fracasos casos y también es. los triunfos de una forma moderada. Las Yo cosas. lo de
17: madurar el jamón y el chorizo en el invierno es lo que más ya me está, gusta ¿no? que madure bien y lo demás como no tengo eh, cosas arriba pues no nada. nada. Bueno te cuento eh, hoy tenemos el típico día que a mí me pone pero me pone un montón. Por ser de Zamora no, bueno, no, no tiene que ver que sea de Zamora Es mi termostato de, de dentro Pero es si el te típico... has puesto esta jersey, jersey Pero de sí, lana casi no, Claro, no, me he puesto jersey Porque ayer eh, Nacho García, la tiene fría eh, Me dijo, ¿dónde vas, elemento? sin jersey anunciando que hace frío que me, te vas a coger ganglios y, 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 no, ¿Qué y está no, muy allá y no puede ser y le dije bueno pues venga mañana me pongo un jersey que a primeras horas puede a ser. me que va a dar
0: un masaje, masaje que te ha dejado, ¿Me ha dejado? Sí, oh.
17: que te va, ha dejado ya verás mañana bien? no te vas a mover no te decía que es un día que me pone porque está el típico día que amanece en ponzoñado negro con las nubes apretadas que parece el fin del mundo con ese viento de soslayo que sopla eh, con más fuerza de lo habitual y que hace que la sensación térmica de las temperaturas que empiezan a bajar descienda y hay una sensación de agustito, de decir, te pones la lanita lo que sea y estás tal y después ese frente gallego que te vengo anunciando que va a pasar efímero y rápido en las próximas horas y que va a dejar un puñadito de gotas y de precipitaciones en la capital sin hacer grandes atascos y, y grandes dolores. Por lo tanto, es un día otoñal perfecto uh -huh. el que les traigo a todos ustedes y que es un auténtico Pero tú maravilla. te
0: has pasado con el jersey.
17: Sí, sí yo creo que a lo mejor me lo pasado. podía haber quitado, pero no he tenido tiempo durante toda la mañana porque tengo al lado una doña que es como Pepito Grillo que está...
12: <risa> <risa> Dice <risa> <él>. está todo <risa> el día interrumpiendo, cosa, empieza a hablar
0: solo. Impresionante. ¿Cómo será la cosa no que sabe. cuando va al baño lo verbaliza? No saben
17: ustedes... Voy al baño. ¿Qué crimen organizado Voy a tomarme a un café. Café. Bien, tengo dos minutos para contarte muy rápidamente porque, como está todo el rato exigiendo, me decía, explícanos por tramos y alertas cómo funcionan los avisos. Bueno, antes puedo
0: decirte una cosa. Sí, Ángel ¿no? Valenciano uh -huh. te está aplaudiendo. Claro. Ángel, muchos besos. Creo sí. que el otro día o ayer sí. estuvo por ahí Nacho García visitándote. Y nos ha dicho que, que el bar es un espectáculo. Sí, sí, una maravilla. Bueno, dice, qué maravilla. grande eres Borrascas, eres el único que da el agua con hora exacta enhorabuena. Claro, no, no, es que... Sigue siendo el no, presidente no. del club de fans de no, Borrascas. No, ustedes sigan. Borrasca. Ustedes sigan que, y Mike dice, Nacho García la tiene fría, es para hacer una pancarta y colgarla en la sí. entrada de Madrid
17: por, sí. la, por la A3. Sí, es, es tremendo. Bueno, avisos meteorológicos, ¿cómo se activan? Eh, mira, se activan a través de la Agencia Estatal de Meteorología, los cálculos los hacen con una predicción de 60 horas. Hay avisos, Pepa, por todo. Los hay por heladas y nevadas. Eh, por ejemplo, en Madrid, hablo siempre de Madrid, sí. eh, hasta 0, centímetros. ...alerta amarilla, a partir de ahí pasamos a un espesor de 4 centímetros... ...que sea naranja, y terminamos con una nevada de espesor de más de 4 centímetros... ...y lo calificamos como fuertes, eso apartado de... Vale, la... pero eh, no estamos hablando de nieve que todavía no ha llegado, eh, eh, a ver, la de hoy... ...por ejemplo, lluvias eh, intensas, si no caen de 15 a 30 litros por metro cuadrado... en una hora, no es alerta amarilla, o no debería, si es entre 30 y 60... Naranja. Lluvias muy fuertes, naranja. Y si son torrenciales, por encima de 60 litros por, bien. por metro cuadrado. Viento. Cosa, viento. Si sopla, eh, por ejemplo, de 21 a 40, que, que es como sopló ayer por, eh, por, uh -huh. ejemplo, por la tarde. No hay Nada. avisos. Pero si sopla entre 41 y 70, que es lo que va a pasar this afternoon esta tarde... Bueno, está
0: pasando eh, ya porque el Retiro ya. y ocho parques están se cerrados cerrado. precisamente por ese... Bueno, han balizado zonas precisamente de, por esta
17: Alerta amarilla. Si no, serían naranjas y se moverían entre 71 eh, a, a 100 kilómetros por hora. Wow. Y a partir de 120...
0: 120 no salgas porque te vuelas. Eso
17: es. Alerta roja y... Eh, mucho cuidado Por altas temperaturas, ya saben ustedes A partir de 36 grados, pum, alerta amarilla A partir de 38, pum, naranja Y si ya pasa de 40 para arriba Tampoco salga Tampoco salga Rayos, también hay alertas por rayos uh -huh. Porque si te cae una granizada inferior a 12 centímetros, amarilla Si los centímetros pasa de los 2 hasta los 4 Pero estás
0: naranja, hablando de granizada
17: De granizada Ya, Pero yo te, te digo granizada. rayos Rayos y tormentas. ¿eh? ¿Cómo se mide los rayos? Los rayos, exactamente. Eh, la, va a ser difícil. La, de los rayos es, es complicado. Yo te estoy hablando de eh, tormentas, de, y de algo que de, caiga
0: que podéis medir. De,
17: de, de granizo, exactamente. Entonces esto es en líneas generales y creo que bastante completito eh, para que la gente tenga. Y después están los avisos que pongo yo porque me da la gana uh -huh. y que son los consecuentes. Es decir, hoy va a llover un poquito, no me pongan un aviso por favor porque no merece la pena. Y mañana. Y mañana, que es lo importante, estas lluvias habrán pasado y voy a hacer dos cosas. La primera, quitar todas estas nubes feas que ustedes eh, tienen. Y la segunda, parar un poquito el viento y empezar a estirar las temperaturas. Y voy a empezarlas a estirar de tal manera que mañana estaremos en 22, el domingo en 25 y para el lunes serán 26, 27 los grados que tengamos en Madrid capital. Uh -huh. Por lo tanto, veranillo... Eh, del membrillo adelantado para los próximos días y después por abajo temperaturas fresquitas moviéndonos entre los 12 13 grados al despertar. Y con esto hay un bizcocho, no te cuento más pues porque sí, no te lo Porque me... ya está por
0: aquí Feliz José Casillas digo que ha terminado de hacer los tickets ya por
17: fin. Bo, tenía, así que abrocha. Tenía una montonera de tickets la criatura que, que, que madre mía. Agua por San Mateo, malas vendimias y gordos borregos.
0: Bueno, pues quiere eliminar esa grasa no deseada de su cuerpo y moldear su figura... ...pues ahora gracias a la tecnología BASER de Clínica Barragán es posible... ...una técnica que consiste en la destrucción de células selectivas... Eh, ...introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea, ...lo que permite diluir esa grasa gracias al ultrasonido... ...sin dañar nervios ni vasos sanguíneos y lo mejor sin dolor... ...la duración de la intervención es entre una y tres horas... ...y se realiza bajo anestesia local y general... Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. La primera consulta, ya sabes, totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
5: Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
0: Félix José Casillas, pasa.
14: ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas. Oye, te lo has tomado en serio, no ¿Del qué? Eh, te dijo el otro día, no, sé si fue Rafa Fernández, creo que sí fue Rafa el, el otro día en no el recanto, que si tenías botas podías jugar no, fútbol y y de repente no, venido en botas hoy? Pero Aunque son no, botas a, 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 hasta la rodilla. A, a, bueno. ¿Dónde o sea,
0: vas no, 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 me dijiste que iba a no, me el lo... caballo?
17: ¿dónde has el caballo?
0: no, 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 no 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 no, 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 de caballo. no, no,
17: toques la nariz ojo
0: no, no, es
14: bota no, no, es
0: no, 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 es no, no, no,
14: no, tampoco. No hay ni cachusca, Por está, cierto, no. ya está el borrascas con lo de la temperatura al, al despertar, que depende de la hora que se despierte eh, bueno, cada uno. Claro, tú claro. Eh, tomas tu referencia y a partir de ahí. No y no se le puede ni toser no, no ni, ni, ni toser, toser no. se le puede. Porque ha acertado
17: exactamente cuando empezaba a llover. Sí, sí, Porque, sí. Chusca, calla. A ver
0: bueno. si te, si acierta cuando acaba de el llover. Pero domingo... perdona,
17: es que ayer acerté exactamente. Pero mira cómo se pone. El minuto sí, sí, y el segundo en el bien. que el Madrid iba a marcar. Y sí. si no, pregúntale a Fernando. Burro. Ya pasó. Ya pasó, ya pasó Es paso. impresionante Ya, ya,
0: ya
14: Tranquilo Es, presante, es, es presante. Relájate Bueno, pues si ya lo sabías tú ¿no? Podrías haber dictado que Pereiro, camino claro. del 94 Cantas el gol del Madrid Venga, vamos con el gol del Madrid Vamos a ver, vamos a, a ver Vamos a escuchar a Alberto Pérez.
10: Viene Cross, Cross para Valverde Le va a pegar Fede Vamos Fede Le pega a Fede Va a marcar Ahí está! Goal.
14: Aparte del borrascas, eh, Andújar Oliver, nuestro árbitro, también lo dijo eh, Porque dijo en antena, van a añadir 5 minutos y va a marcar el Madrid Y añadieron cinco minutos <risa> sí, y, y, y marcó el Madrid El gol de la victoria ayer frente al Unión Berlín Está por aquí Hugo Condés, hola Hugo, ¿qué tal? He acabado con los tickets, bueno. Ahí está, sí, el de
17: los tickets. <risa> eh. Estaba
0: sumando por los dedos. Claro, claro. Una cosa claro. Muy bueno. Con un abaco. Claro. Pero, pero, pero es que estaba, mira que es grande y altísimo, oh. Hugo. En pero una montaña sentidos. de tickets.
17: Sí, sí, no, no. No,
0: que no, no pasa,
16: no, es lo que vamos tiene, a explicarle a la gente, claro, claro. Viajar, tenemos gastos, acumulamos, hay que pasarlos. Y todo llevaba carillo, sin pasarlos carillo, desde era... el último partido de la temporada pasada. O sea, claro, no, claro, que...
17: claro.
14: Junio,
16: julio, agosto, septiembre, o sea que tenía cuatro.
17: Pues tienes suerte que está ahora Cristóbal y no vengan que si no, no te los había metido que no apuntes metido.
14: con el dedo que no apuntes con el dedo borracho. no apunto es que con el final, dedo Vamos eh, a está, ver. está relajado sí. está relajado favor, vale no, no. Eh, sabes quién es el árbitro del derby del domingo a las 9 de la noche no Atlético de saber, Madrid porque Real seguro Madrid. que no es bueno como no lo quieres saber te lo voy a decir es Javier Alberola Rojas sí ya silencio estampa
17: sí ¿Alguien le conoce? No quieres ¿Sí? desahogarte, no quieres no, decir nada. No, todo ver, bien. ¿qué fechorías ha hecho contra el Atlético?
14: Bueno, te voy a decir que esta temporada es eh, em, 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 impecable. Ah, pues ya está, impecable, Con el Atlético de Madrid, impecable, porque era el árbitro encargado de dirigir el Atlético de Madrid-Sevilla que no se jugó. Eh, con lo cual no tienes eh, que quejarte absolutamente de nada. Yo se lo he dicho a Hugo Condé, según ha llegado a la redacción, sí. y me ha mirado y me ha dicho: Bien, bueno, sin más. No tenemos nada. Para
0: mí, pues lo mismo que ha pasado aquí cuando lo has para, dicho. ¿Ha habido un para, silencio?
16: Para mí, uno de los tres mejores árbitros de primera división. Hombre, pues mira, qué bien, no lo dice eh, Hugo
14: Condés a la 1 y 19 y, del, y, del jueves. Y, y, y si, el domingo y si, a las 11 de la noche. Y si lleguemos. tiene alguna
16: decisión comprometida eh, que favorezca al Real Madrid después del derby el lunes volveré a decirlo. Para mí,
17: uno de los tres mejores árbitros de primera. Ojalá tenga suerte. Claro, y no se equivoque, y no tenga mala suerte. Y bueno, cosas. un día malo lo tiene pero,
0: cualquiera. Tampoco siempre, hay que crucificar. Bueno,
17: pero de vez en cuando a favor del y también puede ser. El día malo, digo.
14: ¿Has visto, no bueno. ¿Has visto cómo no estaba tan tranquilo? ¿Has visto cómo no estado tan tranquilo? Y ahora una sorpresa. Para mí también. Para mí también. Ah. Sí, porque se veía venir ¿eh? Igual que lo del Hey Jude que dijimos aquí Por el jugador del, del Real Madrid Hoy no íbamos a poner otra vez a a los del Beatles, hey ese. Otra vez Con el gol de Bellingham en el minuto 94 Así que he hablado con Nacho García Esta esta mañana, más bien tarde ya Esta tarde ¿eh? Porque era casi casi las 12 o más de las 12 de la mañana Y le he dicho ¿Por qué no pones algo que tenga que ver con el Unión Berlín? Porque sabía yo que iba a llegar el titular Y está hoy en la prensa Porque el Madrid Lo del muro. tiró el muro oh. Vamos Nacho Nice. You
15: love me now,
14: Es una versión, es eh, la canción de, Mítica de Pink Floyd pero que ha decidido Nacho García que cante Marilyn Manson, ¿eh? así que bueno, ahí está eh, pero sí, el, el muro. Eh, The Wall, The Wall ¿eh? que es el sí. disco y el mítico concierto de Pink Floyd en el año 90, ocho meses después de la caída del muro eh, en Berlín así Yo estuve,
0: estuve estuve, sí, estuve, meses después de eh. meses después de caer el muro. Ah, bueno. Me traje unos trocitos de, de muro. a sí, Mi madre los tiró.
17: Oh, muy no bien. me digas
0: sí sí porque pensó que eran unas piedras pero, que dijo estaba recogiendo cosas por ahí esto lo tiene debió ser
17: un 6 de noviembre del 89 si no me falla a mí la memoria ¿eh? sí, sé, sí, el la 89 tengo. yo fui en el 90 y este ya este concierto digo. es de julio del 90
14: casi 300.000 ¿eh? asistentes al concierto en ese espacio que quedaba entre la puerta de Brandenburgo y la Postdamer Platz ¿eh? y allí hicieron este oh, mítico concierto con mucha gente Scorpions por ejemplo Cindy Lauper estuvieron allí en ese, en ese concierto estás así con la cabeza estás siguiendo el ritmo pero no, es que estás es siguiendo que gusta, el ritmo es que y sobre gusta, todo esto recordando
0: aquello, me parece tan está increíble, la lágrima, sí, ya, sí, tan está increíble. La
14: bueno eh, Que ponga Pereiro la firma a la victoria del pues, Madrid por ¿no? por de, de ayer, Alberto Pereiro, aparte de cantar goles, también puede contar alguna que otra cosa. Hola Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> Hay que hacer de todo, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, pues, eh, pues un
10: partido, tra yo lo decía ayer por la noche en el Radio Estadio de Noche y eh, tengo la sensación de que no son los mejores partidos del mundo del Madrid, pero que los que van al campo y los que están escuchando los partidos por la radio en el radio estadio se lo están pasando bien, porque eh, el Madrid ha tirado 73 veces, eh, no entre palos, pero 73 veces en los tres partidos del Bernabéu, 27 a puerta, 5 goles, no son muchos, eh, pero es verdad que durante el partido hay mucha... Hay mucha tensión y ayer, pues, José Lu tiene 300 y es verdad que eh, más de uno pensará que si hubiera estado el que está en Arabia ahora jugando con la Litijat y que eh, todavía es Balón de Oro, que es Karim Benzema, pues, algún habría entrado antes de, de llegar al, al 94. Eh, muchos te dirán también que Zidane tiene de Zidane, digo yo. Que Bellingham tiene cosas de Zidane y los goles de Raúl, bueno, pues no les falta razón claro que no, porque eh, sobre todo a Raúl sí que se le parece en oportunismo y estar en el final, pero a Zidane pues todavía hay que esperar un poquito para compararlo, aunque es verdad que tiene pausa y tiene mucha clase para parecerse al que fuera una estrella del del Real Madrid, tanto en el campo como en el banquillo, y creo que el Madrid va a estar así muchos partidos de la temporada, porque le pone muchas ganas, pero le faltan en mimbres para ser el mejor uno de los tres mejores equipos de Europa va a pelear hasta el último día porque es su competición en lo de ayer lo vamos a ver más veces, no sé si en el 94 pero los tres partidos del Bernabéu los ha ganado por un gol, bastante más complicados que los tres que había ganado fuera eh, anteriormente y creo que este año eh, sufriendo más o sufriendo menos el Madrid eh, pues va a tener que ponerle más narices y más testosterona que otras temporadas Porque le falta un pelín de, de gol y que echa mucho de menos a Vinicius Que te da muchas cosas, que por cierto no va a estar para el fin de semana La de Ancelotti ayer no se la cuela a nadie eh, Puede aparecer para el miércoles que también va a llegar muy justito Frente a las palmas y el Bernabéu y que las pruebas a Carvajal van a ser mañana Así que pinta peor de lo que parecía a principio de semana Y que puede estar eh, 10-15 días de baja, dicho esto a esperar a ver qué pasa el fin de semana frente al Atlético de Madrid el Madrid con las Berola Rojas no tiene ningún problema tampoco
14: así que el lunes a rajar todos venga
10: un besito <risa> chao, chao, chao. adiós
14: adiós pues ya que ha abierto Pereiro yo, yo quería ir poquito a poco pero tenía prisa de contar cosas pues vamos a abrir también en la ventana de, del derbi el claro. Madrid con las pruebas a Carvajal mañana sin Vinicius aunque ayer Ancelotti en esa rueda de prensa y por eso lo decía Pereiro decía que quizá pudiese estar el domingo y cómo está el Atlético de Madrid cara a ese partido Hugo bueno pues sin Pablo Barrios,
16: que sabe que ayer se confirmó esa lesión muscular que le va a tener hasta el parón de octubre y que maldice eh, Borrascas, porque la verdad que era la gran oh. aparición del Atlético de Madrid en este primer tramo de temporada. Buenísimo. Ha recuperado a Coque, a Memphis, es buena noticia, es verdad que son futbolistas que llevan parados un tiempo, pero que eh, van a poder estar para el derby, Coque yo creo que será titular y en principio si no hay más, eh, vamos a ver el estado físico de Marcos Llorente, pero Marcos Llorente Saúl Coque podría ser el centro del campo del Atlético de Madrid en ese partido. Eh, hay que ver de Paul, eh, Feliz porque, bueno, pues eh, yo creo que los plazos eran también para estar en el Derby y veremos si mañana, porque hoy no está entrenando el equipo, eh, puede estar en la sesión que va a hacer el Atlético, como dicen, en el Estadio Metropolitano, y bueno, pues con, con ilusión, la semana empezó con una derrota estrepitosa en Valencia, eh, siguió con un empate con buenas sensaciones y recuperando cosas en Roma de aquella manera, con gol del portero en el 95%, y vamos a ver, si acaba con una victoria, porque evidentemente el Atlético de Madrid no puede desengancharse más de la liga porque está ya a una distancia.
14: Pregunta para Alborrascas también, está. Eh, ¿qué te duele más eh, o qué crees que duele más, eh, por si no quieres decir tu situación personal, pero si en el aficionado del Atlético de Madrid, eh, que te empate un portero en el 94 o que Joao Félix esté jugando bien y marcando goles con el Barça?
17: Hombre, a mí que me empate un portero en el 94 y que vuelva a suceder una vez más. Por supuesto ¿A Joao le tienes olvidado? No, a Joao eh, ¿Sabes lo que te dije el año pasado cuando se fue al Chelsea? Te dije mm. Y dije eh, en este programa mm, Es un error absoluto el que comete el Atlético de Madrid Y es un fracaso del club Del Cholo Simeone Y del propio jugador Porque un futbolista tan bueno Es imposible que no triunfe en un equipo de fútbol
14: Escuchaba Joao Félix Que ha hablado con los compañeros del mundo deportivo Y ha hablado del Atleti, de Simeone Y del dinero Y, lo que y a tengo. lo que renuncia y que todo hay. esto
3: no estaba bien ahí, no, no me adapté a las, a las ideas del, del club y, y del entrenador, que renuncié a una cantidad de, significativa de, de dinero de mi sueldo. Necesitaba cambiar, necesitaba ir para un sitio que, que pudiese practicar mi fútbol. Eh, después, el Barcelona que tiene que negociar con, con Atleti, y eso depende después del Atleti si quiere facilitar
14: las cosas o no. Vamos, que él, él no ha hecho nada mal. Lo que viene a decir Joao Félix Es que bueno. él no podía hacer su fútbol Y que encima renuncia a la pasta Por irse a jugar al, al Barça Que era Dijo el equipo de sus sueños ¿No?
17: Ya te he dicho Vale, vale, vale ¿no te, parecido, pues no te ha parecido claro Lo que te he dicho Sí, sí, sí no pero, pero,
14: pero digo Ha tardado ¿eh? Porque ni en
16: Portugal Ni en el Chelsea Lo consiguió Así que mm. bueno Pues igual el Barcelona Es su sitio en el mundo pues Vamos tendrá a que
17: pagar la puerta, tendrá que activar alguna palanca. Vamos a ver si le da también continuidad. Hay que tener un poquito de paciencia.
14: Bueno, aprovecho que está aquí Hugo Condés y aprovecho la creatividad del Borrascas y también de Pepa, porque eh, es, lo escuché anoche en el estadio en el noche lo dijo el látigo Serrano, y, y es verdad, es verdad. Eh, Me estás
17: dando miedo. <risa> Ayer. Pero el látigo Serrano es por las botas de Pepa, o, o, o lo que le falta.
14: El qué imaginación tienes. No, ya tienes mucha imaginación, No, aquí te
17: pones unas botas y esto <risa> y ya, se desborda. Es que es una cosa
14: que eh, porque ayer sacó un comunicado a la Federación Española de Fútbol para decir que a partir de ahora no hay ni selección masculina ni selección femenina de fútbol, eh, que lo que hay es selección. Uh -huh. Que bueno, que está bien, pero habrá que hacer alguna diferencia, claro. ¿no? A la hora de hablar sobre todos nosotros que hablamos de resultados, de marcadores. Eh, Mañana juega la selección, sí. Mañana pero juega cuál? la selección, pero juega la selección femenina de fútbol. Mm -hmm. No de fútbol femenino, el fútbol es fútbol, es selección femenina de fútbol. Sí. ¿vale? Entonces dicen, no, es que hay selección. Entonces, claro, pensando, pues dices, habrá que buscar un mote.
17: <risa> ¿Un mote?
14: Sí, un mote. Igual que las eh, jugadoras de balonmano son las guerreras eh. y los de balonmano, los chicos, son los hispanos. Eh, igual que los del voleibol son los linces, igual que eh, las del waterpolo son guerreras también, igual que los del rugby son el 15 del león, igual que pues no sé las leonas también son las jugadoras de de hockey argentinas, las Matildas, las jugadoras de fútbol australiana, pues vamos a buscar un, un mote, así que. No sé si los oyentes... Se me está corriendo uno muy bien. Hacemos mal. un concurso y... Zepa, dilo, por y favor. La semana Se me está corriendo viene, uno terrible. <ríe> eh, que elijan un mote Pero para diferenciar el baloncesto... Las
17: la... rubialas... Ah, mira.
14: Bueno, ahí, ahí, <risa> <risa> ahí yo creo que, que no. Oh.
17: Eh, tenemos,
16: tenemos uno fácil, ¿eh? Durante los próximos cuatro años. Sí. Las actuales campeonas de sí, Nintendo... Y bueno, solo bueno, hay ah. una, claro. Pues yo no sí, he sí, otra. Y, sí, y sabes que no lo son, coloco... ahí
0: hay las guerreras... A ver, intentar poner a un mote. Quiero decirte, bueno, vamos a, esta, a, buscar, a, esta, mira, a este grupo de mujeres ¿sabes? que han hecho historia, sí, porque sí, están sí. haciéndolo y esto se sí. estudiará dentro claro. de unos años y, y serán un referente, es, que de... es
17: muy difícil. Claro, es difícil, pero bueno, vamos a buscar. Lo, lo de la roja a mí no me convence. Yo ya tengo uno, las verdugo, porque están decapitando a todos. No van a dejar a uno la federación, los están no, eso, ahorcando eso
14: va con, con, con mala leche. Hay que bueno. buscar algo que sea para decir que juega la selección, pero que juegan hoy las y que juegan hoy los. ¿eh? Entonces, así no tenemos que hablar de selección, porque eso, además, la selección es como si el fútbol acaparase todo. La selección, hay muchas selecciones. La, la, la NBA, por ejemplo, Correcto. la familia, ¿eh? es otro apodo de la selección de baloncesto, pero eso no falta para, para la de fútbol. ¿eh? Así que ahí lo hmm. dejamos La, una la selección femenina juega mañana. Oye, yo una en pregunta. Suecia. Yo con
0: mis cosas A ver eh, Si en un supuesto caso Ahora que la selección eh, Fémina de mm. fútbol
14: Tú sí que me das miedo Pepa. Ver, Sí, ven. ¿no?
0: Ahora que va bien Y que se está consiguiendo cosas mm. Mm. ¿Se puede dar el caso De que haya Alguien, algún futbolista Que se declare mujer Y que quiera ir A la selección femenina? Uf
17: Buena pregunta ...muy buena pregunta... ...no tengo respuesta... ...claro, no, la buscaremos no tengo, también... No, ...pues tiramos digo, no ...vamos Rafa Fernández, ya tienes deberes...
14: <ríe> no, tengo, ...no tengo respuesta... Eh, ...hay competiciones, hay federaciones... Eh, ...ha pasado en la natación... ...por ejemplo en Estados Unidos... ...que sí hay hombres y nadadores que han sido... ...hombres y buenos nadadores que se han declarado mujer... ...que están participando, que están ganando competiciones... No sé si en otros deportes eh, llegaríamos a, ese, a esa situación, pero bueno, ahí, ahí queda, queda esa historia. Mm. Que la selección femenina juega mañana en Suecia, a partir de la clasificación de la Liga de las Naciones, que hay que ganar a Suecia, bueno, hay que ganar, estamos en un grupo con Suecia, con Suiza y con Italia, y que el que gane ese grupo pasará también a disputar los Juegos Olímpicos de, de París.
17: Puede que vuestros nietos, lo digo porque yo, de los tres, porque yo no tengo hijos, que tú nietos, sepas, que tú mm, sepas. Que yo sepa, eh, puede que algún día vean que juegue la selección española sin más de fútbol mm -hmm. porque jueguen los hombres y las mujeres mixta ojalá juntos ojalá sí, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. probablemente lo lo, lo verán mm. ¿eh? y, y no haya este follón ya está mm.
14: Bueno. Ayer se presentó la liga endesa y que comienza ya el baloncesto este fin de semana. Lo va a hacer en Madrid el domingo por la mañana. Hay un Real Madrid Casa de monza Zaragoza. Así que el Real Madrid buscando la liga. El año pasado cuando la Supercopa y la Euroliga. Vamos a ver qué, qué pasa esta temporada.
0: Pues hasta mañana. Félix. Hasta mañana. Adiós.
5: Onda cero. Más de uno Madrid.
0: Pues vamos de nuevo a las carreteras eh, para contarle cómo se circula y los problemas que puede encontrar si se mueve ahora por por ellas, por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia riaga buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pepa, pues a esta hora precaución en la entrada a Madrid por la A6, la carretera de Coruña por un accidente en la zona de Torrelodones, corta un carril y ya ocasiona dos kilómetros de retención. También leves dificultades en la salida de la A3 en Rivas y ya en la M40 en Coslada en dirección A3.
0: Gracias Patricia, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, por cierto, que la A4, Madrid-Andalucía, va a sufrir cortes de tráfico entre este viernes y el próximo domingo, día 24, por obras de rehabilitación del firme y el acondicionamiento de los sistemas de contención y balizamiento que ejecuta el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en un tramo de 6 kilómetros dentro de Madrid. Se procederá al corte completo de la calzada derecha de la autovía sentido Córdoba entre los kilómetros 6 y 12. Será desde las 21 horas del viernes, del viernes 22 hasta las 11 horas del sábado 23 y desde las 21 horas del sábado hasta las 11 horas del domingo día 24. Y vamos a ver cómo nos movemos o se puede mover uno por las calles de la capital con el grabazo de Machuki Machu, buenas tardes.
3: Hola Pepa, muy buenas tardes. A ver... A ver. Si este era el hola que tú querías o no No tengo ni idea, la verdad Pero bueno, ya que no me puedes responder Voy a aprovechar para decir todo lo que me dé la gana Y sobre todo, voy a aprovechar para centrarme en el tráfico Tenemos que destacar, atentos Está lloviendo en la ciudad Debido a ello, casas mojadas muy resbaladizas Y es más que probable que se puedan provocarse, producirse nuevas incidencias, accidentes pequeños golpes, atentos al volante, por favor vamos a destacar, por ejemplo, para los conductores que se incorporan desde, por ejemplo la M30 a la plaza de José María Soler, hay una incidencia hay que tener precaución, se van a circular por la zona y el tráfico en los próximos minutos puede ser algo más incómodo en esa incorporación por otro lado, a destacar bastante tráfico en la zona centro, en las invenciones de la plaza de Cibeles, conductores que llegan desde la plaza de Colón a la plaza de Cibeles, o conductores que también desde la puerta de Alcalá utilizando la calle de Alcalá circulan en el mismo sentido pueden encontrarse un tráfico algo más incómodo le ocurre lo mismo a los conductores que llegan desde el Paseo del Prado también vamos a destacar el cruce de José Bascal con el Paseo de la Castellana y el acceso por la Avenida América
15: Más de uno Madrid Onda Cero
5: Visita Corral Cervantes, situado en Madrid, Río. Solo en pareja con crío. Siglo de oro como antes. Compra tu entrada en Web Corral Cervantes. Y
8: mejor que te adelantes, tiene oferta anticipada: El Quijote.
0: Bueno, pues le digo la hora, por eso del tiempo, 24 para que den las dos y ahora hablamos del tiempo porque si hay algo que nos mantiene jóvenes es la alimentación, es la cosmética, pero sobre todo los antioxidantes que contienen y de eso precisamente hablamos hoy en el treinta y tantos. Y para darle toda la, la información, pues tenemos por aquí a Amelia Platón, que es farmacéutica y nutricionista Y tenemos también a Yaisa Conde, que es Senior Product Manager de Filorga, el primer laboratorio francés de medicina estética Amelia, ¿cómo estás? Buenas tardes
8: Hola, buenas tardes Amelia, Encantada.
0: ¿podríamos para resumir decir que, que los antioxidantes son sustancias que impiden la oxidación tal cual?
8: Bueno, sí, podríamos ampliar un poco más la información y decir que al final pues, los antioxidantes son compuestos que lo que hacen es contrarrestar los efectos dañinos que tienen los radicales libres que al final los radicales libres son estas moléculas que son las que causan el estrés oxidativo y la oxidación del organismo.
0: Cuando nos dicen que a través de la dieta eh, bueno, incluyamos eh, muchos, bueno sobre todo alimentos, que suelen ser frutas y suelen ser verdura, verduras, que contienen antioxidantes, estamos hablando de distintos niveles, porque no todas las frutas y verduras contienen los mismos antioxidantes.
8: Exacto. Es importante en nuestra dieta pues incluir una variedad de alimentos eh, que, sobre todo, pues sean frutas, verduras, frutos secos, granos enteros y también algunas fuentes de proteínas como pescado. Pero si me preguntas exactamente qué frutas o verduras eh, son más ricas en antioxidantes y tienen más concentración, pues te diría todas aquellas frutas y verduras que contienen, por ejemplo, vitamina C, que es la vitamina antioxidante por excelencia, que podrían ser pues, los cítricos, el kiwi... Eh, bueno, un montón de frutas. Luego también eh, las que contienen, pues, por ejemplo, beta -caroteno, que lo encontramos en todos, en todos aquellos vegetales que son de color naranja, como por ejemplo, pues, las zanahorias, los cimientos, la papaya, etcétera. Y luego, pues, uh -huh. eh, también tenemos muchas otras, pero principalmente estas dos.
0: ¿Qué podemos eh, notar en nuestro cuerpo y, y, sobre todo, en qué lugares de, de, de nuestro cuerpo, en qué, qué órganos? Entiendo que la piel es el primero y uno de los que más se beneficia de estos antioxidantes. Y sobre todo, ¿en qué proporción de antioxidantes que nosotros aportemos con la dieta o con suplementos?
8: Pues eh, mira, principalmente eh, lo vamos a encontrar en varias zonas. Por un lado, en lo que es la salud de nuestra piel. Eh, estos pueden, los antioxidantes pueden mejorar muchísimo la salud y reducir el daño causado por la radiación o otros factores. Y sobre todo pues, nos ayudarán a prevenir el envejecimiento prematuro, eh, las primeras líneas de expresión, las manchas, etcétera Luego también es verdad que en cuanto eh, al soporte inmunológico, hay algunos antioxidantes que también son esenciales para tener un sistema inmunológico saludable y nos ayudan a fortalecer las defensas del cuerpo. Luego a nivel de salud ocular, eh, como he dicho anteriormente, con el betacaroteno pues, nos pueden ayudar a reducir eh, y prevenir algunos problemas oculares. Luego también nos pueden ayudar en, en todo lo que es la promoción de la salud cerebral y en la disminución y la prevención de enfermedades crónicas, como podría ser, pues por ejemplo, la diabetes eh, y algunos ciertos tipos de enfermedades cardiovasculares.
0: Alguno podría pensar, Amelia, que bueno, eh, personas que siguen una dieta vegetariana deberían eh, no. ser como Benjamin Button y echar el para atrás el tiempo, cosa que no es así, es más bien todo lo contrario. ¿Por qué?
8: Eh, eh, porque bueno hoy en día lo que nosotros tenemos es una gran variedad de alimentos y está muy bien que aprovechemos pues todas eh, todos los, los nutrientes que tienen esos alimentos y si podemos pues, aprovecharnos por ejemplo de la vitamina b12 que contienen ciertos alimentos de, ori de origen animal pues está muy bien y sí que es verdad que hoy en día pues existen eh, pues suplementos alimentos fortificados que nos pueden llegar, nos pueden ayudar, a, a llegar a los requerimientos que nosotros necesitamos para estar en una buena salud
0: Tú que estuviste en MasterChef eh, Amelia hay que para comer bien hay que saber cocinar
8: eh, Bueno la verdad es que yo considero que es muy importante lo que cocinamos y cómo lo cocinamos y sí que es verdad que es una ayuda pero eh, ...podemos hacer cosas simples... ...y también podemos alimentarnos de una buena manera... ...aunque no te niego que sabiendo cocinar... ...pues al final eh, siempre llegamos a hacer cosas... ...pues un poco más variable, variadas... ...un poco más saludables, coloridas... ...y al final un poco más atractivas... ...que hacen que nos entren un poco más por los ojos... ...y sean más apetecibles.
0: En este libro que yo tengo delante... ...Amelia, que se llama Amelicius... ...Delicius... Eh, eh, ...¿qué es? O sea, porque he visto muchas recetas... ...que su denominador común sería exactamente cuál...
8: Pues mira, es un libro que está estructurado en cinco apartados, como puedes ver, en un apartado de ayuno, desayuno, almuerzos, meriendas y cenas, y cada uno está estructurado de una manera distinta. En, en cada apartado encontramos un tip nutricional, un consejo, un superfood, un suplemento y un conjunto de recetas, que todas ellas son sin gluten y sin, azúcar, sin azúcares refinados, pues para llevar un buen control de la alimentación y sentirnos bien tanto por dentro como por fuera.
0: Antes de, de pasar a esos antioxidantes en la piel, Abelé, una cosita. O sea, si nosotros nos suplementamos, eh, nunca va a ser suficiente para que nuestra piel esté radiante. ¿Siempre hay que buscar esos elementos y sobre todo esa nutrición extra?
8: Eh, pues la verdad es que, como ya sabemos, a todos nos gusta mucho cuidarnos por dentro y por fuera y todo aquello que podamos hacer sin exceso, ya sea a través de la alimentación o a través de la cosmética o a través de... Eh, pues la suplementación en el caso que haga falta o eliminando los, los, los hábitos que sean tóxicos, esto siempre va a ser beneficioso, pero en el caso que nosotros decidamos, pues por ejemplo, una suplementación extra por vía oral, sí que es importante siempre consultar con, con un profesional de la materia porque tampoco hay que ir con cuidado y tampoco podemos... De una manera, pasarnos con la suplementación.
0: Sin duda. Amelia Palatón farmacéutica y nutricionista y autora de este nuevo libro que se llama Amelicius Delicius. Amelia, muchas gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros, me
0: encanta. Y Jaisa Conde, que la tengo por aquí, señor manager de Filorga, que como le decía antes, es el primer laboratorio francés en medicina estética. Jaisa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes Pepa, encantada de estar este ratito
17: contigo
0: Mira, hablábamos con Amelia y comentábamos esto de, bueno, pero nosotros estamos acostumbrados a nutrir la piel de una forma tópica Es verdad que con los nuevos tiempos nos enseñan a comer mejor que, que también esa nutrición y sobre todo ese bienestar, ese bienestar de la piel entre a través de la alimentación y quizás de algún suplemento Pero es fundamental la cosmética, ¿verdad?
12: Sí, la verdad es que sí, por suerte cada vez hay más conciencia de esto. Al final los antioxidantes se han convertido también en un paso básico en cualquier rutina cosmética. Eh, realmente yo siempre digo que nos podemos estar comprando el mejor serum o la mejor crema del mercado que, por ejemplo, para mí tres pasos básicos en cualquier rutina serían una buena limpieza por la mañana y por la noche, por la mañana a continuación aplicar un buen antioxidante y por último un fotoprotector. Para mí, si utilizamos un producto de tratamiento, dos o tres, pero no protejamos la piel correctamente con un fotoprotector y un antioxidante, estaríamos tirando el dinero completamente a la basura. Así que es súper importante incluir un antioxidante en nuestra rutina.
0: Un antioxidante que además penetre bien en la piel, que ahí entran eh, bueno, pues las distintas, eh, distintos tipos de cosmética. Tenemos eh, nutricosméticas, tenemos cosmética que está más cerca del medicamento. Tenemos cosmética que se queda simplemente en la superficie. ¿Cómo saber un consumidor qué tipo de cosmética va a penetrar más o menos?
12: Al final se trata un poco también de adecuarlo a la rutina de, del consumidor, ¿vale? Hay gente pues, que es más fan o le cuesta menos aplicarse un serum y una crema en su rutina y otras personas que, que prefieren otro tipo de tratamientos, como tú dices, como un sub, una suplementación oral. Eso no significa que no se puedan combinar las dos. Para mí son perfectamente compatibles, sin embargo, pues la forma de eh, adaptarse e introducirse en el organismo, entrar en contacto en este caso con la piel, es totalmente diferente. Algo que ingerimos por vía oral, pues lógicamente pues llega el torrente sanguíneo, sin embargo eh, los antioxidantes en este caso, como podría ser el de Filorga Hydraox 5, lo que hacen es pues proteger la piel, que al final es eh, de una forma más externa, es nuestra, nuestro órgano más extenso en el organismo y es el que está en contacto con los agentes externos diarios, que al final es lo, son los que producen este estrés, estrés oxidativo en la piel.
0: ¿Rejuvenece o lo que hace es ralentizar el envejecimiento?
12: Para mí es una prevención totalmente y creo que protegernos a cualquier edad está bien. Al final, eh, como te decía, es un paso que estamos como intentando educar de que es eh, necesario introducirlo cuanto antes mejor. Igual que ya sabemos que ahora el fotoprotector, pues la gente en el consumidor está pues, más popularizado. Creemos que el antioxidante a cualquier edad es bueno porque prevenimos de ¿eh? los agentes externos a los que estamos pues expuestos en nuestra vida diaria y también agentes intrínsecos. Eh, antes Amelia hablaba de llevar una dieta equilibrada, que es importante, y yo lo reitero porque al final estamos... Expo expuestos a agentes externos como podrían ser por ejemplo pues la contaminación o la radiación ultravioleta pero también intrínsecos, algunos que eh, quizás podemos controlar, pues eso, una dieta eh, desequilibrada puede generar estrés oxidativo, el estrés, la falta de sueño, el tabaquismo, todo esto lo podemos combatir con los antioxidantes
0: Jaisa Conde, te, te doy las gracias por estos minutos, gracias
12: Nada, gracias a ti Pepa, encantada Está mejor que nunca Ya nada le
3: hace daño Miente cuando dice que tiene treinta y
15: tantos Matilda el Musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita Matilda es una experiencia mágica e inolvidable ni te lo imaginas entradas en musicalmatilda.es
4: Déjate seducir por la obra maestra de los musicales y sumérgete en la historia que ha enamorado a espectadores de todo el mundo. En el You Music Hotel Teatro Albéniz. Entradas en MusicalElFantasmaDeLaOpera.com
17: Notición. Liquidación total por cierre en Camino a Casa de Autovía de Toledo, kilómetro 19.
5: Aprovecha. Precios irrepetibles. Hasta vaciar los 8.000 metros cuadrados de muebles y decoración. Camino a Casa. Recuerda, Autovía de
17: Toledo, Kilómetro 19.
4: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es.
15: Por fin llega a Madrid School
4: of Rock El musical que triunfa en todo el mundo En espacio y ver delicias Reales Seguros te presenta School of Rock El único musical con niños que tocan en directo Entradas en schoolofrockespaña.com
3: De Contrabando bueno, Soy Javier Usía
0: Ahí le tengo, ahí está mi, mi JFC. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
15: ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué
0: tal? Bueno, y esta historia: Balatas, no, más. ¿cómo es? Balatasar. ¿Bachero?
15: Estamos, Baltasar Bachero, Ah, es
0: que hubiera escrito Balatasar Digo, ¿qué será Balatasar? A Baltasar Bachero
15: Baltasar, Es que estamos siempre buscando y sacando a la palestra a Personajes que destaquen por felicidades o calamidades Que les hicieran dignos de esta sección En cambio y sin embargo, Pepa Me gustaría que nuestro espacio se dedicara a una de esas personas anónimas Gente que sin pretensión alguna De destacar ni de ser lo mejor de los mejores Consiguieron con alguna de sus acciones O comportamientos hacer de la vida de los demás Algo mucho más fácil o mucho mejor uh -huh. En este valle de egos y lágrimas con Bastantes, Pepa. Por eso, nuestro protagonista de hoy es Baltasar Bachero, ciudadano de Madrid. Mira, Pepa, nuestro protagonista era un calesero, que como bien sabrás era un conductor de calesas. Uh -huh. La calesa, según la define la RAI, era un carruaje de cuatro y más comúnmente de dos ruedas, con la casa abierta por delante, dos o cuatro asientos y capota de baqueta, y que estaba tirado por caballos, bueyes o mulos en un Madrid de finales del siglo XIX en el que ...con los primeros motores y trampías... ...que cambiarían después la ciudad de Madrid para siempre... ...era muy común en esa época... Pepa, ...que las calesas trasladaran a viajeros... ...que llegaban en tren a la ciudad... Uh -huh. eh, ...o sirviera como un germen... ...de lo que sería posteriormente los taxis... ...y demás servicios para el traslado de personas... ...de un lugar a otro de nuestra increíble ciudad... ...el caso que nos atrañó hoy... ...el de Baltasar Bachero... servía de calesero en la estación de Atocha... ...en los locos años 20 del siglo pasado... ...ese 20 que a veces todavía queremos habitar... ...pepa, mira... Bachero, nacido en Madrid y por tanto gato como muchos de nosotros, nació en 1886 en el barrio de Lavapiés, en una angosta casa que apenas tenía luz, en la famosa calle de Salitre. Hoy en día, si alguno de nuestros oyentes decide pasearse por allí, comprobará una placa de cerámica en su fachada que viene a recordar el suceso de marzo de 1929 por el que hoy hemos hecho Baltasar digno de nuestra sección de contrabando. Mira Pepa, aquel día se encontraba Bachero en la calle de Salitre junto a la iglesia de San Lorenzo. En esa calma del mediodía de Madrid, había un carro que estaba tirado por dos mulas que realizaba su reparto de gaseosas y sifones por alguna de las taxas de Lavapiés, cuando de pronto una de las mulas se asustó y despidió a su conductor, dejando el carro de reparto a merced del miedo y a la velocidad de sus mulas. La calle salí tres de las más empinadas, además de ese barrio de cuestas que es Lavapiés, y la zona estaba testada de mirones aterrados y de unos niños que jugaban al fondo de la calle, justo en la dirección a la que se dirigía el carro descontrolado. Más o menos a la altura de la calle de la Fe, los vecinos y paseantes comenzaron a gritar para que los niños apartaran. Dicen que había más de treinta. Estos no escuchaban las advertencias y mientras el carro se aproximaba a ellos fuera de control, Baltasar Bachero, que no podía gritar por culpa de una traqueotomía que monteaba su voz, fue el único de los allí presentes que salió corriendo para tratar de detener y evitar la fatalidad. Se lanzó sobre las vidas de una de las mulas y con tan mala fortuna que cayó bajo las ruedas del carro, siendo su cuerpo la razón por la que el callo se detuvo y evitó con su gesto que aplastara a los 30 niños que allí se encontraban. Los niños, como bien hemos dicho, salieron ilesos, pero a Baltasar Bachero le trasladaron a una casa de socorro donde le diagnosticaron fractura de cráneo. Seis días después de este suceso, el calestero murió por las heridas. Y fíjate, el diario de Cuenca de marzo de 1929 contó así la noticia. Los mozos de la estación, compañeros del finado, sacaron en hombros la caja mortuoria, depositándola en un coche de primera. Antes de sacar el cadáver, un maestro representando a todos los niños de Madrid besó las manos del cadáver. Y luego, fíjate, Pepa, qué curioso, porque la acción del Calestero Muerto conmocionó la opinión pública de aquel año, 1929. El Ayuntamiento de Madrid determinó ponerle su nombre a la calle de Salitre por deseo expreso del general Primo de Rivera. Mira, según cita la Asociación de Vecinos La Corrala, creo que nunca sería más justificado el cambio de nombre de una calle que este, sustituyendo el de Salitre, al que no falta Madrid pero que no vencerá ninguna gloriosa tradición por el de Batasar Bachero, para que vea el pueblo que también se consagran los nombres de sus modestos hijos cuando alcanzan por sus nobles actos justa fama. Y es que Madrid y Pepa muchas veces son las personas anónimas las que hacen que la vida de verdad merezca la pena.
0: Pero qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! Qué bonito, qué bonito. Gracias. Bueno, Alfonso, que te espero la semana que, la semana que viene con tu contrabando, con otra.
15: Muy bien, papá. un beso enorme para ti y para todos nuestros oyentes. Si vas a comprar un coche de segunda mano por el mismo precio, ¿por qué no un seminuevo? Aprovecha
10: ahora y visita el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. No te dejará indiferente.
16: Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos. ¡Comienza tu nueva etapa!
4: Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
15: Matilda el Musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores. Con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es
0: Es un escándalo, esto es una locura, una locura que, que va a encontrar en el Teatro Fígaro en los sábados a las diez y media de la noche, y entre ellos está Carmen Calle, que es actriz, del elenco de esta locura que se llama Broadway con y Latina. Carmen, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
0: Venga, resúmeme qué es esto, porque yo he estado leyendo por encima digo, no sé si es una crítica a películas de la infancia, eh, a, a lo de Disney, a, no sé qué es.
9: Bueno, o sea, no, no es una crítica en sí, o sea, Broadway es una, es una locura, o sea, es, nosotros parodiamos eh, algunas películas Disney, algunos clásicos del cine también, como Mary Poppins o el jovencito Frankenstein, y le damos una vuelta, o sea, le damos una, una vuelta a esa, a esa idea, ¿no?, que tenemos de las pelis que hemos visto y ponemos personajes, pues bueno, que son andaluces, que, que bueno, que son muy alocados, metemos memes virales dentro de los textos, de las canciones y convertimos esos números que todos conocemos en una absoluta locura y en una parodia, vaya
0: ¿Decís que es el musical más mamarracho de la temporada?
9: Exacto, yo creo que eso lo, lo, lo define muy bien
0: Por ejemplo, venga, pongo un ejemplo que yo, bueno, que nos hagamos un poquito la idea
9: bueno, eh, no sé si conocéis a la Pastor Elsa Soler, <ríe> o sea, Elsa, nuestra Elsa de, de Frozen, pues bueno, le damos un, un girito, en este caso el personaje lo interpreto yo, y nosotros lo llamamos amistosamente Pastor Elsa Soler, eh, porque bueno, mezclamos la canción del Corazón Congelado eh, de Pastora Soler con, vaya, con la canción original del Suéltalo, de, de Frozen, <ríe> Entonces, el estribillo se convierte ahí en una cosa de Disney mezclado con el folclore de nuestra pastora Soler. Entonces, esto, esto es uno de los ejemplos. Y luego tenemos, por ejemplo, también el genio. El genio que no es de la lámpara, es del botijo. Eh, no es Arabia, es Córdoba. O sea, como que metemos esas, <ríe> esos números en en, en, bueno, en ciudades andaluzas y lo, y lo representamos allí con personajes loquísimos.
0: Oye, Frankenstein, hablando en andaluz también, claro.
9: Sí, sí, sí. sí. Frankenstein se llama Paco. Nuestro nuestro doctor Paco <ríe> y el monstruo, en este caso la monstra, eh, es andaluza. Es andaluza también. O sea, <risa> todos, todos en andaluz y todo muy folclórico.
0: Bueno, lo he dicho bien, ¿no? Solamente los sábados en el Teatro Fígaro a las diez y media de la noche, Carmen. ¿Mm?
9: Eh, sí, todos los sábados en Madrid, Teatro Fígaro a las diez y media, correcto.
0: Y se llama Broadway, con i latina, llama, ¿eh?
9: Exacto, Broadway o sea, Broadway <risa> Broadway, así con, <risa> con, con acento
0: <risa> Carmen Calle, que tengáis mucho éxito Carmen, te mando muchos besos Muchísimas gracias Qué poquitos minutos para que nos vayamos, bueno, tan solo uno y poco y antes de irnos, ¿quieres decir algo sobre la hora en la que va a acabar la lluvia? O?
17: No, no, quiero, quiero decir algo sensato, si sí, sí puedo. Quiero mandarle un beso muy cariñoso a todas las familias eh, que sufren esa enfermedad tan horrible que es la del Alzheimer. Hay muchos eh, edificios en toda la Comunidad de Madrid, por ejemplo, también en Alcalá de Henares, se van a iluminar de color verde Esperanza. Que se queden con el cariño de, de las personas que sufren eh, dicha enfermedad, sí. que sean muy valientes eh, y tienen todo mi respeto, todo mi cariño y toda mi admiración. Es lo único que quería Es una
0: de las enfermedades más duras. Esta mañana estaba escuchando hoy al Sina y como, como hablaba con muchos pacientes, con familiares y... Estar viendo porque es verdad, es, un, es una enfermedad que sufre toda la familia. Porque ellos no te reconocen a ti, pero tú no reconoces tampoco ni a tu madre, ni a tu padre, ni a la persona que, que padece esa terrible enfermedad. Señores, llegamos a las 2 de la tarde. Ya está todo listo para que Elena Gijón le cuente las noticias de este jueves. Pasa una feliz tarde y hasta mañana.
6: Más de uno, Madrid. Pepa Gea.